0: Boa noite. Esta foi a semana do 5 de outubro e a semana do... Deixa lá aproveitar aqui este microfone para mandar uns recados. Querem ver? Depois do ministro que tem a mulher bastonária e ainda não fechou a empresa e da ministra que tem o marido empresário que recebeu uns fundos comunitários, Marcelo respondeu assim.
1: Sabemos como erros, omissões, incompetências, ineficácias da democracia a fragilizam e a matam.
0: E já sabe, Marcelo com o microfone à frente pode ser um perigo. António Costa, toma lá mais um recado.
1: Temos uma democracia em que milhões votam diretamente na eleição do Presidente da República e o Presidente dispõe do poder de vetar leis, dissolver o Parlamento.
0: Só que desta vez Costa não deixou Marcelo sem resposta. Assim que lhe apareceram microfones à frente, toma lá mais um recado.
1: Nós não falamos, nós agimos, fazemos, resolvemos.
0: A história deste 5 de Outubro podia ficar por aqui, só que não. Na lista de recados, Marcelo ainda tinha qualquer coisinha para dizer a António Costa. Quem também não saiu a rir foi Luís Montenegro.
1: Sabemos que os que governam tendem quase sempre a ver-se como eternos e a fechar sobre si próprios. E os que se opõem quase sempre a se esperarem-se pela espera vista como eterna no acesso ao poder.
0: Por falar em pessoas que se exasperam, Carlos Moedas também entrou na roda e por breves minutos imaginou-se assim uma espécie de líder da oposição ao governo do Partido Socialista. Queremos ser um país mais preparado para um mundo cada vez mais competitivo. Um país que liberte
1: os portugueses do jogo fiscal que se torna insuportável para as suas vidas.
0: Acham que António Costa o deixou sem resposta? Claro que não.
1: Se a presidente da Câmara, governo no município de Lisboa, portanto fala naturalmente para os lisboetas e para os desafios que se colocam aos, aos lisboetas.
0: Só mais um recadinho que esta lista já está a ficar longa. Ai, a TAP que dá prejuízo e que está a ser paga pelos contribuintes, quer comprar BMWs para os diretores? Tomem lá a resposta do primeiro-ministro.
1: Sei que vou apanhar aqui uma Nissan Leaf, para
0: ir para casa. Sejam bem-vindos a mais um Contra Poder, na semana em que ficámos também a conhecer o quadro macroeconómico do Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho os meus companheiros de Ruto, Sérgio Sousa Pinto. Muito bem-vindo. Sebastião Bugalho, muito bem-vindo também. Vamos começar pelo tema eh, que está a marcar este, ou que marcou este final de semana, que tem a ver com o Orçamento do Estado de Sebastião. Eh, eh, o Governo começou a reunir com os partidos, finalmente temos um quadro macroeconómico. Não, não. Marcelo anda há duas ou três semanas a pedir que o Governo apresente o cenário macroeconómico para o próximo ano. E, depois de António Costa já ter antecipado que o próximo ano não seria de recessão, agora sabemos que o Governo estima um crescimento de 1,3% em 2023. A pergunta é, tendo em conta que o FMI e todas as instâncias internacionais estão neste momento a apontar para recessões, uh, bruscas até em alguns casos, é, quão credíveis são estes números que o Governo apresentou? Fazendo este parênteses, Marcelo
2: já veio dizer que são credíveis. Sim, uh, fica-se fica um bocadinho sem perceber, quer dizer, parece que o Presidente da República se quer demarcar e aproximar do Governo, uh, dia sim, dia não, o que faz com que não consiga nenhuma coisa nem a outra. E o caso dos números do quadro macroeconómico acabou por traduzir isso, tanta coisa para antecipar o quadro e depois acabou elogiá-lo. Portanto, não, honestamente não consigo entender a lógica, mas, mas pronto, não deve ser certamente o único. Em relação ao, ao, aos números que foram divulgados, uh, que vão acompanhar o Orçamento uhum. de Estado, que será apresentado segunda-feira, uh, eu acho que há, há várias coisas que é interessante dizer e que são importantes de dizer. O Governo estima que vai ter uh, no próximo, neste ano 2022 um déficit de 1,9, o Conselho de Finanças Públicas aponta para 1,3, eu até acho que vai ser menos. Portanto, o, o número que eu questiono mais... Uh, é o do não, não, Em relação ao do crescimento, percebo que não, sei, que, não, que não vai ser a estimativa do governo, mas a verdade é que nós também não podemos dizer com certeza o que é que vai ser, porque é altamente imprevisível devido à inflação, devido aos juros, devido à restante conjuntura europeia e internacional. Quer dizer, podemos dizer que provavelmente o número do crescimento não vai ser aquele, mas não podemos arriscar dizermos nós que número é que vai ser. Hum. Eu acho que em relação ao déficit, ou à estimativa do déficit é que vale a pena questionarmos e pormos em causa exatamente a seriedade com que ela está a ser apresentada, porque o governo tem esta, esta estratégia, isso não é novo, de apresentar uma estimativa de déficit mais alta para depois conseguir fazer um brilharete, quando o Instituto Nacional de Estatística, em março, anuncia as suas contas, portanto, uma previsão que não é do Governo, e já aconteceu, por exemplo, em 2021, o Governo tinha dito que ia ter 4,3% de déficit e no ano passado acabou por ter 2,8%, o que é uma diferença bastante substancial e que se traduziu, evidentemente, numa almofada financeira. Eu suspeito e suspeito que mais uma vez o governo vai ter um brilharete no que toca ao déficit quando soubermos os números verdadeiros e, de ano e que de, 2000, de 2022. Um, e acho que o governo faz isso por duas ordens de razão. Primeiro porque se convenceu, e talvez seja mesmo verdade, que isso o credibiliza junto dos mercados. O facto de fazer esse brilharete no déficit, que isso lhe dá credibilidade junto das, do, junto das agências de rating. E até agora isso é verdade. E em segundo lugar, do ponto de vista interno, ao apresentar um déficit não, não muito reduzido, ou seja, não tão, tão, não tão brilhante quanto aquilo que ele acaba por ser, também tem menos exigências da oposição para gastar essa folga orçamental. Uhum. E acho que mais uma vez vai fazer isso. Só para, só, mesmo... tu, uh, só, só para ficar claro o teu ponto, tu achas que o governo está a brincar com os números? Claro, e acho que o está a fazer, não só para depois poder agradar às agências de rating, que tem um déficit menor do que está a dizer que vai ter, como também para não ser pressionado, seja pela esquerda, seja pela direita, para não ser acusado de ter um déficit demasiado curto num ano em que as famílias perderam tanto poder de compra e os serviços públicos mostraram tantas carências. Eu acho que o déficit verdadeiro e autêntico vai ser muito menor àquilo que foi anunciado uh, nos últimos dias. Só para termos uma noção porque é que eu estou a dizer isto, uh, vejam bem a execução orçamental até agosto em comparação com o ano passado nós tivemos mais 9 mil milhões de receita fiscal, mas só tivemos mais 50 58 milhões de despesa. Portanto, os números são completamente... O contraste é gigantesco.
0: De acordo, mas uh, aproveito essa, essa deixa para passar aqui ao Sérgio. Uh, não é menos verdade, e agora estou aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo, que grande parte das medidas de, que foram anunciadas de apoio às famílias, de apoio às empresas, vão ter impacto no déficit eh, na, orçamental nesta reta final do ano e não no déficit que já está executado, uh, na, na, no orçamento que já está executado. Sérgio, quando tu olhas para os números que foram apresentados hoje, uh, uh, hoje desculpa, esta sexta-feira, uh, tu sentes que eles são credíveis de facto? Ou tu achas que, como o Sebastião, que há aqui uma certa, não digo manipulação, mas que há aqui algum, algum jogo de cintura que o Governo está a usar uh, com os números que está a apresentar?
1: Boa noite, Boa aos noite. Dois. Uh, Bom, eu acho que os números são sérios. Uh, acho que correspondem a uma tentativa de previsão num quadro de enorme incerteza. Portanto, o, o Governo não tem... Uh, neste momento, mecanismos que lhe permitam uh, antecipar com maior segurança uh, o que vai acontecer no, 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 no próximo ano. Acho que os números apresentados são, são razoáveis, são sérios, nós sabemos se a inflação se fica pelos 4% em média anual ou não, ninguém sabe, o governo ninguém sabe, mas é, é, é razoável pensar que possa ser, ser esse o cenário uh, do próximo ano.
0: Uh, e desculpa, dizer... desculpa interromper, tu, eu sei que não és economista, mas, mas quando nós olhamos para uma previsão de recessão na Alemanha, tu, tu, vou só ficar na Europa para não, não, não usar o resto do mundo, uma previsão de recessão na Alemanha uh, pode acontecer já este ano, fora o próximo ano, uh, uma previsão de recessão na União Europeia, é expectável que Portugal cresça 1,3% no próximo ano?
1: Não sei, não, 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 não me atrevo a, a especular a esse respeito. Uh, se nós partirmos do princípio de que Portugal uh, cresceu este ano 6,7%, não é? Uh, e se não tivermos em consideração as circunstâncias irrepetíveis que explicam esse crescimento extraordinário, circunstâncias extraordinárias que uh, também explicam o facto de vários, vários países não virem aqui em romagem perguntar-nos qual é o segredo Como do é crescimento chinês, não é? <risos> Todos sabem qual é o segredo do crescimento português, não é verdade? Chama-se recuperação de um período, período da crise sanitária, em que a economia foi puxada para baixo pelas restrições que tivemos que observar e que lhe foram impostas. Sobre os brilharetes, como diz aqui o Sebastião, eu acho que o grande brilharete vai ser da dívida, sinceramente. Eu acho que é na dívida que o governo espera fazer um brilharete. Eu arriscaria eu dizer o seguinte. Não, há sinais, não O sei. governo
0: espera, já agora, para quem não sabe, o governo espera a reduzir a dívida para 110% do PIB.
1: Sim, o que significa que vai pôr a dívida abaixo dos 100% do PIB no fim desta legislatura. Uhum. Uh, isso, eu acho que esse vai ser o grande legado deste, deste governo. Uh, eu acho que os responsáveis políticos do Partido Socialista começam a interiorizar que o, o, o legado indiscutível, os outros serão controversos e sobre eles muita tinta correrá. Uh, mas eu acho que o grande legado do Partido Socialista neste ciclo de poder vai ser as contas certas e, uh, e o controle do déficit e a diminuição da dívida. Que já foi nos primeiros sete anos de, de governação, não é? Uh, sim, sim, mesmo sim, com isto geringonça. É uma, isto é né? uma trajetória, verdade, uma trajetória, uma trajetória que, foi... que começou de início. Sim, mas eu acho que se calhar no início todos éramos mais ambiciosos em relação ao que seria possível fazer. Uhum. Eu acho que o, o legado, que não é coisa pouca, mas enfim sobretudo para a esquerda, imagino que é um, causa uma, uma certa desilusão, uh, mas é um legado importante e valioso para o país, vai ser uh, livrar-nos do, do 100% do peso da dívida no, no, no produto.
0: Mas tu tocas aí num ponto que me parece particularmente relevante, que é, é um governo do Partido Socialista, Vou reforçar socialista, uhum. que quer deixar como legado contas certas do país, está tudo certo até aqui, e que, na verdade, para sermos completamente honestos, leva com uma pandemia pelo meio e agora com uma guerra na Europa pelo meio. Como é que consegue teve compatibilizar. Teve um
1: período de vacas gordas.
0: Como é que teve um período de vacas gordas até, até chegar à pandemia, também sim. Também. Mas como é que consegue conciliar, ou como é que vai conseguir conciliar até ao fim da tal legislatura? Por um lado é, é, é esse legado das contas certas e por outro lado deixar o país melhor naquilo que é, 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 é aquilo que, que o Estado verdadeiramente tem que, as respostas que o Estado tem que dar, não é?
1: é o, Também, os os subsetores no... da saúde, saúde a, de... a sustentabilidade da segurança social, Sim, o, tudo o resto a dinamica, Como é que as duas que coisas são compatíveis, não é? Não, quer dizer, essas coisas vamos lá, nós vemos num país em que nada parece o que é. E, e um dos períodos de maior êxito no, no cumprimento da, das metas uh, orçamentais e de controle do déficit, que toda a gente se lembra que foi o período do ministro uh, Centeno. Mário Centeno, hum? foi o período em que o Partido Socialista tinha um governo de geringonça apoiado pela extrema-esquerda europeia, pelo único partido comunista do mundo, tirando os latino-americanos, a Coreia do Norte e... e numa com a outra, uh, uh, e eram, foram estes todos que participaram no comboio do, 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 das contas certas. Portanto, o, o, o PCP bem pode gemer. e, e <risos> Pelas vezes vai mesmo gemer. Não, pode, pode, pode. Mas, mas eu acho pode que. Maltratar. Mas, 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 ou seja, mas
2: tu achas que, que, honestamente, será só o PCP e o Bloco de Esquerda, quer dizer, a grande massa eleitoral que deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista em janeiro? Terá escolhido António Costa em nome das contas certas? Não também teria uma ambição até de social-democracia europeia? Um Eu cadinho... Não saem desiludidos também pelo único legado de ser a dívida pública?
1: Não, vamos lá ver. as contas certas não têm nada a ver com a esquerda e com a direita. As contas certas, as contas têm que ser certas, porque as contas, as contas deficitárias e uma dívida colossal não é uma política de esquerda, não é? É uma política insustentável. As políticas de esquerda não Eu tem diria
0: isso. não é de esquerda, é de direita, é É má
1: política. <risos> Portanto, nós, nós, por razões às quais não regressaremos hoje, uh, tivemos um problema gravíssimo que não foi. E outros países europeus, quando nós olhamos para, as, para a dívida pública dos nossos parceiros europeus há 20 anos, eram todas ínfimas, mas extraordinária, nossa também era pequena, uhum. e como ela cresceu, não é? uh, por causa do excesso de confiança associado ao, ao, às taxas de juros baixas, era barato, uma pessoa endividar-se... Uh, um, e depois vem os taxos externos... E, do, ofsteros, e desculpa,
0: e, já agora deixa-me dar aqui os meus 10 cêntimos. E, e também por uma política contracíclica que José Sócrates, a determinada altura,
2: decidiu instituir,
0: que Sim. era é. num período em que estávamos a encaminhar-nos por uma crise...
2: Sim, mas, mas... houve uma política... Mas, mas, mas isso isso, sem estar aqui a defender o engenheiro Sócrates, é, não foi ele que inventou. Não, não, não não, senhor, não foi. não Foi não, foi, não foi, foi claramente nem, incentivado a fazê-lo. Primeira... Não, não foi, foi a... nem
0: eu estou a dizer isto num sentido pejorativo. O que eu estou a dizer foi, é foi que na altura houve uma política que não apenas a de José Sócrates, para ser completamente honesto, era uma política europeia do vamos investir imenso em obras públicas e vamos fazer tudo mas, mas, mas para criar emprego.
2: Que, mas eu acho que a tua, pergunta, a tua pergunta para o Sérgio, se me permites aqui, para hesitá-la, a tua, Presita, a tua pergunta para o Sérgio é: será que é realmente socialista que o legado se resuma à dívida pública? E é uma pergunta de facto interessante, mas é quer dizer não é só na questão da dívida que essa pergunta faz sentido, até, por exemplo, na... no déficit, até na... por exemplo... Não, e nas medidas deste orçamento, nas medidas de alívio fiscal, por exemplo... Mas isso ainda não conhecemos. Que, que... Não, conhecemos, nos últimos dias ficámos a saber que eh, no que toca aos aumentos salariais para combater a inflação, portanto para compensar a perda de poder de compra, o governo preferiu fazer um alívio fiscal no IRC, portanto nas empresas, do que, por exemplo, o que a Alemanha vai fazer, que é fazer um alívio fiscal no IRS, portanto no nos trabalhadores. mas Até vá, aí vá, é um bocadinho um mais diz à verdade. direita do que o PS. É um alívio
0: fiscal no o IRC para empresas que, não, determinados... que,
2: aumentam, que os salários Que aumentem os Mas salários. O que a nesse... Alemanha está a fazer, eu não estou a dizer que é melhor uma do que a outra, o que a Alemanha está a fazer é que as empresas que aumentem os salários para, para compensar a perda de poder de compra com a inflação, não são elas que têm um desconto no IRC. A majoração é feita no IRS, para os trabalhadores. Talvez isso fizesse mais sentido ficar também. Eu não vi nenhum partido da oposição a sugeri-lo também. Estou aqui eu a mencionar lo Talvez fosse mais socialmente consciente aliviar a carga fiscal.
0: O PC tem uma proposta para baixar o IRC? O IRS. O PC tem uma proposta.
2: E do ponto de vista da inflação, quer dizer, é menos, digamos, danoso para o aumento da inflação. Diminuir. O IRS do que o IRC. isso está mais do que, os... está. Isto que
0: eu subestim... eu vou Não sei se era isto que querias comentar, mas eu, eu acho que isto é um, um ótimo tema de conversa, que é uh, o tema da, da carga fiscal e das opções fiscais que se fazem
2: num momento tão difícil como este que nós estamos a viver. É que este Governo centro-esquerda escolheu o IRC, não escolheu o IRS. Isso aí é factual, não é? Sim, temos que esperar também vamos para ver agora o que é que vem no os... segunda-feira. Das medidas que sabemos até agora, foi isso? Das
0: assim. medidas que sabemos até agora, sabemos isso, uh, sabemos o que é que pode estar em cima da mesa, até pelas entrevistas que o próprio Primeiro-Ministro deu, de, 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 de deduções no IRS que já existiram e deixaram de existir, nomeadamente, por exemplo, os empréstimos à habitação, mas eu queria acrescentar sim, sim. este tema das opções fiscais uh, o tema do salário mínimo, uh, porque uh, este é o mesmo Partido Socialista também já agora como legado, e porque eu acho que isso é de facto um legado para o bem e para o mal, do Partido Socialista, foi fazer aumentos administrativos do salário mínimo ao longo dos últimos sete anos e agora voltou a fazer um, com, desculpa, uma expressão, um plus, 10 euros, em cima do que já estava previsto, para tentar compensar a inflação. Portanto, como é que tu olhas para estas opções? E, e desculpa parafrasear a Manuel Ferreira Leite aqui no nosso próprio programa, mas ela dizia isto é incompatível, tudo isto é incompatível, quer dizer, não se pode apresentar... Os números não podem ser bons em todas as dimensões.
1: Não, mas nós temos aqui que encontrar uma explicação para as coisas que encaixe uh, sobre os diversos, os, os, os diversos ângulos, compatível com todos os ângulos de abordagem. É? Perceber porque é que as coisas são assim não de outra maneira. Porque geralmente as coisas vêm associadas a uma explicação falsa. Não é? E portanto é preciso deitar para o lixo a explicação falsa. Não é? Qual é e... a falsa? A falsa é, por exemplo, no que toca à política de rendimentos, é evidente que uh, a situação da classe média... Uh, esmagadora maioria uh, dos nossos concidadãos, a sua situação está, está a degradar-se, sempre a degradar-se. Mas uh, como uh, 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 os anúncios de que vão perder poder de compra por, por esta razão, os salários não, não, não vão subir por aquela, ou, ou os licenciados que recebem os famosos 800 euros, enfim, depois tudo isto é compensado com aumentos junto das, das camadas socialmente mais vulneráveis. Ou seja, os mais pobres têm sempre um momentozito. Ou seja, isto permite pôr de pé uma narrativa segundo a qual, uh, para todos os efeitos, estamos a aprofundar a justiça social. Estamos a, estamos a aprofundar a igualdade na sociedade portuguesa. Só que o problema da sociedade portuguesa, um dos problemas principais, nem sequer é a desigualdade, não é? É uma Posso cidade...
0: concluir das suas palavras? Nós, nós
1: temos um problema com o leque salarial, está, está, muito, está muito fechado. É preciso alargá-lo. Quer dizer, a, a, a diferença entre o, o, os rendimentos dos, de, do, dos trabalhadores qualificados e dos trabalhadores não qualificados não é suficientemente grande. Às vezes é inexistente. É parece um, aqui um apóstolo da desigualdade. Não, Mas a verdade é, é que a diferença salarial tem que, tem, tem, tem que oferecer um prémio uh, às pessoas que se qualificaram, às pessoas que tiveram quase 10 anos fora do mercado de trabalho a estudar e depois têm a expectativa de que haja uma uma, uma uma remuneração um prémio uh, que uh, retroativamente compensa todo esse investimento Quer dizer, Em portugal o que nós sentimos não é só na função pública é na, 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 na economia de forma geral na função pública é talvez mais mais mais, mais, mais notório é esse, esse fechamento do leque salarial não há e, 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 e o lento o lento o lento declínio o lento o lento declínio da, 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 da classe média que é uma coisa assustadora porque a classe média a classe média é quem sustenta não só as finanças hoje públicas eu tenho, eu mas é quem sustenta o regime eu tenho, regime. Ou seja, eu tenho nosso dificuldade nosso em saber o
0: que é a classe média em Portugal mas, mas,
1: mas, mas isso sou eu eu tenho dificuldade em... há duas definições uma é, onde? 800, é nos os 800, nos 1000 média? ou nos 1500 não, é, nós temos que nos refugiar num critério estatístico não, é, o salário, é, um é o salário médio é mas o que é ser que é classe média em Portugal? olha, ser classe média em Portugal é uma vida com estas características no resto da Europa dirão, mas isso não é a classe isso média é a classe são os remediados classe. mesmo ali Não, mas aqui em Portugal é assim que nós vivemos e depois Uh, os portugueses também vão, julgo eu, uh, lidando com esta cena do, dos tempos, que os tempos em Portugal são sempre exigentes e desafiantes, e nós temos que ser resilientes. Pronto, é. Eu pergunto, os políticos, antes de aparecerem estas horrorosas palavras, exigentes, desafiantes, resilientes, como é que falavam? Como é que articulava um pensamento Ou seja, qualquer? deixa-me
0: perguntar rapidamente duas coisas, antes de ir ao Sebastião para fecharmos este tema, só porque eu gostava de saber a tua opinião sobre isso. Salário mínimo é aumento do salário mínimo? É um, é, é um legado que, te enquanto Sim. socialista,
1: te faz sentido? que eu Faz, faz a sentido, faz sentido, é, é, é o único salário que se pode, que se pode uh, aumentar administrativamente. administrativamente. Não, não, há, não há mais nenhum, e por cima tem uma grande vantagem para o Estado. O, embora o Estado também exista como patrão, o Estado empregador, geralmente quem paga essas, essas, essas bondades... São, 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 são as empresas privadas mas o, o Estado tipo. também tem muita gente e o é, Estado né? também tem muita gente minha vida. também aumenta a despesa do e Estado está, não é? também aumenta sim, aumenta a despesa do Estado também aumentam uhum. uh, e depois, uh, as pessoas que conferem o, que o confere... meu ponto é
0: faz sentido que seja Vai, uh, aumentada que administrativamente parte... no sentido de não ter em conta nem o crescimento económico dizer, nem a produtividade nem... tudo isso é
1: muito bom mas quer dizer há uma grande diferença entre uma medida que correu bem e que só dependia de uma decisão administrativa e uma coisa que não correu bem porque infelizmente não se pode decretar como por exemplo o crescimento económico não é? Nós podemos dizer assim, salário então, mínimo, só alguma coisa. coisa. Agora, este ano, vamos, o que vai crescer não o salário mínimo, é a economia. Não, Essa é a segunda pergunta: é o
0: Governo, neste, neste orçamento, se, se tu fosses consultado <risos> Sim. No, aqui no Contra-Poder, por exemplo, uh, sobre que prioridade dar do ponto de vista fiscal, darias ao IRC
1: ou ao IRS? Bem, é assim. Eu acho que. Uh, o debate desculpa se eu não 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 não, não,
2: debate... não eu quero ouvir a
1: resposta também o debate o debate orçamental perdão o debate sobre sobre a, a, a política fiscal do governo que teve um aprofundamento interessante naquela divergência entre o Ministro da Economia e o Ministro
2: da Economia. Divergência
0: é um... Não é
1: uma divergência. Uma figura de estilo. parece-me normal. Isto está
2: acontecendo nos partidos que governam na Europa toda. Os partidos estão todos a partir dentro
1: de si. Como é que vai responder à crise? Mas as pessoas que têm uma certa autonomia mental e intelectual tendem lhes divergir pois. Só, só, só os, os, os ventrílicos é que estão sempre de acordo com o boneco não é, é. bom uh, portanto o eu isso, em tese se nos abstrairmos dos dados da conjuntura e dos tempos, Exigentes, desafiantes, não é? Eu acho que é preciso baixar os impostos. principalmente isso mesmo evidência, é assim, não é? Quais? Primeiro? Os dois. Os dois, a resposta é fácil, é os dois. E também acho que idealmente devíamos abandonar esta política de estar sempre a tentar uh, intrometer-nos nas decisões das empresas. Tipo, se você. Uh, se, uh, se contratar mais X, se contratar se se mais X, se contratar mais X, não sei quem é mais X, tem que um desconto, não sei o quê. Quer dizer, isto não é a liberdade, a liberdade não é isso é muito diferente baixarem as teus impostos ou permitirem-te amortizar os juros da, 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 da compra de casa tu podes não querer fazer isso com aquele dinheiro podes não... tens outras ideias se calhar queres investir ou queres comprar um livro ou queres fazer o que quer dizer eu preferiria uma solução de liberdade e de autonomia mas não... se tivermos em consideração e o governo não se pode dar ao luxo de não ter em consideração a conjuntura nós temos que nos perguntar se, se esta é a altura melhor para andarmos a mexer na política fiscal, porque a política fiscal nós tentamos antecipar as, as consequências, as mexidas, mas nunca se sabe exatamente qual é a verdadeira qual é, o, qual é, o, qual é o verdadeiro impacto.
0: para fecharmos este, este tema sobre política fiscal, uh, há coisas que já sabemos, como tu lembravas há sim, bocadinho, sim. e há coisas que nós ainda não sabemos na sua real dimensão. Uh, mas agora, usando a tua metáfora da há, há pouco, ou a tua imagem de há pouco, tu achas que o Governo se está a guardar para segunda-feira para fazer um brilhareto também do ponto de vista fiscal, já que não é de agora que há esta crítica de que a carga fiscal em Portugal é demasiado
2: elevada? Não, eu, eu acho que a proposta de, de segunda-feira, quando vierem mais números e mais medidas concretas, vai, vai continuar a ser bastante prudente à imagem do que têm sido as medidas que foram apresentadas nas últimas 48 horas, por uma razão simples, e esta é uma intuição minha, eu acho duas coisas, acho que este orçamento de Estado é um orçamento de Estado que está na expectativa, uhum. mas numa expectativa por dentro, ou seja, eu acho que o governo quer ter uma margem orçamental para, para poder aplicar medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas em 2023, se tiver que o fazer, e nesse sentido está a aguardar essa folga orçamental, consoante a inflação, os juros e o, abrand o abrandamento económico na zona euro que ocorrer no próximo uhum. ano para ver se pode ou não apresentar essas medidas extraordinárias. E também acho outra coisa. Eu acho que a carta que a Presidente da Comissão Europeia enviou a todos os chefes de governo e de Estado da, zona, da, da União Europeia nesta, nesta semana, quando, há um problema muito interessante da carta, que é quando a, a, a Ursula von der Leyen diz que as medidas de resposta à crise energética e à guerra na Ucrânia terão que ser feitas no mesmo quadro conceptual, ou poderão ser feitas no mesmo quadro conceptual, que as medidas de resposta à pandemia. E ela refere uma, que é a compra em conjunto e massiva de gás, como nós fizemos com as vacinas, mas nós também sabemos, que, por exemplo, a mutualização de dívida e a abertura uh, sem, sem, sem precedente a poder haver eurobonds a seguir à pandemia, pode ser que se venha a repetir agora na resposta à crise energética. Por exemplo, haver um, um segundo PRR num formato mais específica, mais localizada, também me parece contrário. uma possibilidade. Também me parece que os governos, não só o nosso, mas como no resto da Europa, nas propostas de orçamento de Estado que vão apresentar aos Parlamentos no final de, do ano que está, em que ainda estamos, também vão ter essa expectativa de qual é que vai ser a resposta europeia ao longo do próximo ano para poder colmatar esse excesso de responsabilidade, se quisermos pôr assim, nas propostas de orçamento. Uma nota mesmo final é mais Sim. política. O líder parlamentar do PS disse ontem... Uma frase que eu acho que o vai queimar no futuro, que vai queimar no sentido da incoerência, que é quando ele diz que o governo usou toda a margem até o limite do déficit. Eu acho que esta frase vai queimar por uma razão simples, porque eu acho que o limite do déficit vai ser muito maior quando o Iné, em março, uh, diz, dizer, disser, disser que, que, foi, que vai ser muito, muito abaixo do que aquilo que o governo está a dizer que foi agora. Portanto, se ele foi até o limite e com 1,9%, quando se vê que o Governo afinal teve 1% ou 1,1%, que é o que eu acho que vai ser, então afinal o Governo poderia ter ajudado mais.
1: É, nos, Muito últimos, bem. nos últimos 10 anos... Sérgio, temos que avançar, mas diz. Só para comentar o, o, aqui as observações interessantes do, do Sebastião. Desde a inclusão da, 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 da crise nos mercados financeiros, do, 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 a partir de 2008, a União Europeia eh, eh, primeiro tentou resolver isto com políticas austritárias, que conduziram a um, um resultado francamente insatisfatório, como se viu, eh, e depois entram aqueles famosos anos do Sr. Draghi, na é verdade, o Draghi... Whatever it takes. Whatever it takes. E, portanto, são os anos em que eh, tudo isto tecnicamente é muito parecido com a missão de eurobonds, quer dizer, Sim, eu... só,
0: só, é. só, só não foram as Eurobondes
1: quer dizer, politicamente
0: é. não foi possível encontrar um consenso.
1: Não, mas, os, mas, a, mas a realidade forçou forçou a, forçou a porta de entrada, quer dizer, a, a, a realidade. A de outra forma. Não, não assim não, não, sei, não. Eu eu, é que eu, eu tecnicamente meu é não tem nada a ver com o Bonds, mas é evidente Sim, é, que, é, é, que o meu que é, é que o é, Governo é,
2: português é, está à espera que a realidade é, chegue a Bruxelas. Ora,
1: quer dizer, é preciso dinheiro para segurar para a dívida soberana de alguns países e é preciso emitir-lo, mas ele é emitido no Banco Central, que só tem credibilidade porque estão lá a Alemanha sentada e não sei o que e tal, quer dizer, houve aqui um crime. E depois quando veio o Covid, a União, a, a União Europeia deu mais um salto em frente na questão é é da... Eu acho país. que isso vai repetir E vitória. agora, eu acho que a União Europeia interiorizou que para questões transnacionais tem que haver respostas transnacionais. E, portanto... e
0: rápidas. Foi o que aconteceu na pandemia. Muito bem, meus senhores, vamos ao Quem Vota desta semana. Desculpa, isto foi um bocadinho à faca. Vou começar por ti, Sérgio, para te perguntar sobre o 5 de outubro. Sim. Esta semana tivemos dois discursos, como temos todos os anos, são sempre dois, do Presidente da República e do Presidente da Câmara, mas depois dos discursos do Presidente da República e do Presidente da Câmara tivemos várias intervenções longuíssimas, algumas delas, do Primeiro-Ministro, do próprio Presidente da República, que se comentou a si próprio, do líder da oposição. A minha pergunta é, o 5 de outubro voltou a ter interesse este ano?
1: Eu, eu acho que é uma, uma boa pergunta, porque realmente eu acho que o 5 de Outubro voltou a ter interesse este ano. Uh, o, o 5 de Outubro estava um bocadinho empastelado. Uh, uh, havia ali qualquer coisa que uh, parecia que estava calcificado, ossificado, que já, já, não, já ninguém prestava atenção ao, ao 5 de Outubro. Faziam-se cursos muito... Uh, enfim, dizer isto, chato. Isto, chato, 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 é um cumprimento. Que, uh, há, há outros adjetivos para aplicar aos discursos do 5 de outubro. Uh, uh, e desta vez, uh, pelo menos o presidente da, da, da Câmara Municipal uh, quis fazer um discurso mais substantivo, falando sobre a realidade, sobre o país, sobre a maneira como ele vê o país, como ele leu o país. Isso é evidentemente muito mais interessante. Do que aquelas coisas. Viste ali algum taticismo. Não, é eu, 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 Nunca vejo taticismo nenhum. Eu procuro avaliar o mérito intrínseco das coisas. Eu disse coisas acertadas ou não? Corajosas ou não? E disse? Está a fazer uma análise sobre o país ou está a dizer que a pátria. Uh, desde 1910, tem progredido para passos largos, ou dizer que estamos melhor do que em 1910. Quer dizer, quer dizer <risos> e também estamos melhor do que em 1143, não é já agora? Bom, uh, e portanto, assim, mas.
0: Desculpa, é inevitável. A resposta de Costa a uh, Carlos Moedas, quando diz, bom, ele está a falar para os Luis Goetas, é, é de quem está a desvalorizar?
1: Sim, é de quem está a desvalorizar. É óbvio, não é? Faz mal. Faz mal, porque assim, não, não, não há necessidade nenhuma de estar a poucar as pessoas. Foi a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é uma, uma função muito importante, que aliás também foi do, 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 do António Costa. Costa. Portanto, nós podemos, as pessoas, independentemente do seu, do seu estatuto, da sua cultura, da sua, da sua legitimidade institucional, de, de, as pessoas devem ser todas tratadas com o um máximo de consideração, acho eu. Portanto, não vale a pena estar a dizer que... Você
0: ouvir o Sebastião, que comentou em loco sim, o, sim. O, o discur os discursos do, do 5 de Outubro, Uh, 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 não, não faço a mesma pergunta porque tu já ouvi a tua resposta. Tu, tu achas de facto que este 5 de outubro voltou Muito a ter inter... algum interesse? Sim, sim. Agora, entre. só que eu não uh, falei do Presidente, mas já lá vou, já eu okay. aqui uma vou. Calma, calma. Uh, entre, entre este. Usando a minha própria metáfora dos recados e recadinhos uns Sim. para os outros, que aquilo foi uma manhã. Não foi uma manhã inteira porque começou ao meio-dia, mas ainda, as pessoas já tinham acabado de almoçar ainda estavam a responder uns aos
2: outros. É Aliás, deu uh, tempo uh... de Marcelo sair dos Passos do Conselho, ir para o Palácio Exatamente. de Guai, e António Costa ainda estava a falar Ainda no estava Ministro. a falar nos espaços do Conselho. Uh, o
0: que é que, o que. tudo espremido, o que é que, o que, é que sai daqui? Uh, 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 aquilo que Marcelo quis passar, aquilo que Carlos Moedas conseguiu marcar
2: ou as respostas que António Costa conseguiu dar? As respostas de António Costa não trouxeram nada de novo, além do modelo do seu automóvel oficial. <risos> mas, mas isto para dizer o quê? Eu acho que foi, de facto, um 5 de outubro interessante. Um, eu acho que há duas coisas óbvias, que é dois homens que foram importantíssimos em garantir a credibilidade da geringonça lá fora, em 2015 e 2016, que foi Carlos Moedas como comissário europeu e Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República no início de, do, do consulado andar. António Costa. Dois homens que foram essenciais para a Jeringonça não parecer uma ideia de malucos. Fizeram uma demarcação bastante séria do atual estado do Governo, isso é interessante,
1: é quase irónico. Também ficou irónico Não é irónico. É... Olham para as sondagens e pensam que se calhar o país está, está... -me dar -me a mudar um, um, um bocadinho. Sim, sim. Mas nenhum deles são... não são casos épicos de coragem política. não é não são... Mas,
2: por isso, mas por, isso é achei, não. por isso é que eu achei relevante. Não são dois corajosos posições... lendários. Mas por isso é que eu achei significativa as suas, as suas posições mais críticas, não é? Sim. Eles que foram tão acríticos no início de, do, do costismo. Foram bastante assertivos eu acho isso positivo. Também parece, pareceu claro as ambições nacionais de Carlos Moedas, foi claramente um discurso de líder da oposição, um discurso até de campanha eleitoral, foi dito por alguns jornalistas e bem. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente, disse coisas muito, muito significativas do ponto de vista político, mas que passaram muito entre as gotas da chuva, curiosamente. Eu, ouvindo bem o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, ele falou um bocadinho de tudo aquilo que se passou sem ser óbvio. Sim. Por exemplo, quando Marcelo Rebelo de Sousa... Os jornalistas falaram, na sua maioria, da bomba atómica de dissolver o Parlamento. Mas isso é algo que Marcelo recorda, quase todo, recorda em todos constante... os discursos. É é recorda... é Deixa-me é só, é deixa é. só terminar o raciocínio. O Marcelo de Bolsosa diz sempre isso, que é para, no fundo, relembrar aos portugueses a sua importância. não é? Mas aquilo que foi mais, mais original, mais, mais novidade no discurso de Marcelo foi a defesa que Marcelo fez da democracia portuguesa como um regime inclusivo onde as várias forças mais votadas participam no regime. Marcelo Rebouças aqui está a falar claramente do Chega e da eleição do vice-presidente da mesa da Assembleia para o um partido que é a terceira força política mais é. votada. Uhum. Ele está claramente a dizer a sua opinião sobre isso e a defender que o regime, que a terceira república que ele preside, deve ser um regime inclusivo das forças mais votadas. Isto é algo novo, isto é uma posição nova e isto é muito relevante do ponto de vista político.
1: Mas deve ter sido uma coisa tão subliminar que eu, por exemplo, não reparei nisso. Pois, nem tu nem muita gente. E nada te escapa, mas eu, por exemplo, eu, eu devo dizer que achei o discurso do, do Presidente. Foi um discurso... O, o Presidente é um homem do direito, é um constitucionalista. Ele, basicamente, o que estava a fazer, todos os jornalistas diziam Ah, olha o Presidente da República a lembrar os seus, as suas bombas as suas bombas nucleares constitucionais, coisa mais os barata. poderes que tem. Não, o, 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 o Marcelo, o que fez foi explicar, esteve a explicar as diferenças entre a Constituição de 76 e a de 1911. E a explicar, também o disse, que o regime abortou o regime republicano de 1960, a Constituição, regido pela Constituição de 1911 abortou. E, portanto, ele faz uma reflexão sobre as razões que conduziram ao insucesso do regime... Da Primeira República. Da, da Primeira sim, República. Sim, sim, sim. sim. E, portanto, Com paralelismos para aquilo que, que pode se correr mas, mal. Os jornalistas descobrem em tudo recados, 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 recados. Mas eu esse recado é, não tinha reparado. E tu acho que tu, eu...
2: tu és um, um homem atento à importância da, histórica dos, dos vários regimes que Portugal sim. correu, Quer dizer, se há coisa, uma das cinco ironias deste 5 de outubro foi que a Primeira República foi trucidada pelos vários discursos. Quer dizer, Carlos Moedas Sim. desfez a Primeira República, Marcelo Rebelo de Sousa comparou um episódio da Primeira República à marcha sobre a Roma de Mussolini. E foi aplaudido de pé pelo Primeiro-Ministro e por Augusto Santos Silva. O Primeiro-Ministro até elogiou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Não, foi um bocado irónico isso. Quer dizer, estávamos a celebrar a Primeira República e ninguém a elogiou, não é?
1: Bem, uma coisa eh, são as, também, opiniões, também as
0: opiniões... As também opiniões também dividem-se sobre o, o sucesso sobre, da Primeira sobre, República.
1: Sobre, sobre o sucesso, acho que não há dúvida nenhuma que o sucesso foi nulo. Uh, é. mas, mas podemos fazer uma avaliação diferente do que representou o republicanismo em Portugal. O que eu achei mais interessante, foi, foi certamente uma coincidência, foi tanto o Presidente da Câmara como o Presidente da República terem um discurso onde ousaram ter uma opinião e um pensamento, um discurso uh, sobre um discurso cultural sobre a nossa história, uh, sobre o passado recente, importante, sobre a Primeira República, que é verdade, sim, Marcelo tem razão, foi quem nos conduziu diretamente ao Estado Novo, ao, ao Estado novo uh, e à uh, autocracia salazarista e a 50 anos de ditadura. Pensei, foi... Mas é interessante que os políticos... Por exemplo, não sei era será que era... o presidente da Câmara Municipal de Lisboa só pode falar de calçadas <risos> Só pode falar de buracos Mas eu, eu não, também queria dizer que eu, o país, país também compre... tem problemas eu também compreendo já está, está aqui, o costa, está está, o o está aqui e... para falar de quer dizer sem falar querer de discordar,
2: tio. É. é verdade, eu acho que tens razão. Mas eu também percebo do, fale -se, fale -se. do ponto de vista humano que António Costa não tenha gostado do discurso de Carlos Moedas. Quer dizer, eh, apesar de reconhecer a legitimidade ao presidente da Câmara de Lisboa para fazer o um discurso muito pertinente que fez, quer dizer, António Costa, que tem uma maioria absoluta e que está habituado a ser maioritário nas instituições. habituado na... a ter Fernando Medina na Câmara e nas cerimónias do Estado chegou pela primeira vez desta maioria absoluta a um sítio onde ninguém da sua maioria absoluta falou. Falou o presidente da Câmara, que é de pé SD, falou o presidente da República que está, que está em demarcação do Governo. Deu, bem, mas, eu entendo a irritação do Primeiro-Ministro.
1: Sebastião, se eu tenho um pensamento sobre o país. E eu acho que eu outro, muito bem a e tens outro que é diferente, não sim, é? Sim, sim. Eu não vou dizer. Eu não faria, não é? O Sebastião, do não, Sebastião. Sebastião não, 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 nasceu a semana passada, é um jovem. Ele não consegue <risos> avaliar não o consigo. peso das, 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 das afirmações gravíssimas que está a proferir. Levas daqui, eu elogio, nós temos que discutir o mérito eu, fundado do que cada um diz. Não é dizer, concordo contigo. o senhor diz que está tudo mal, mas o senhor, o senhor, senhor, o, senhor só, o, o, só o percebe mas cal... Deixa mesmo para terminar. E, isto tempo. que
2: o Sr. Sousa Pinto está a dizer, de ser importante ter dois políticos como Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Moedas, a fazer uma retrospectiva crítica da história do país e do regime. um discurso cultural, isto, com opiniões. Isto era muito importante, mas nota mesmo final, era muito importante que o regime todo e os partidos fundadores da democracia tivessem o mesmo espírito crítico quando foram os 50 anos do 25 de Abril. Era importante manter esse espírito crítico.
0: E ainda vamos falar tanto dos 50 anos do 25 de Abril. Mas, senhores, vamos às moções desta semana.
2: Sebastião, vou começar por ti. Liz ah, Truss, é um eu, amor eu, antigo. É verdade, eu fiz uma moção de censura à, à líder dos conservadores, quando ela ainda era candidata e ministra dos negócios estrangeiros. Com um vídeo bastante fiz, ilusivo em aqui. Que, em que mostrava a última intervenção da Liz Truss no Congresso Conservador, que era... Uh, coincidentemente sobre a exportação do porco inglês para a China. Hum. Uh, esta semana foi o primeiro congresso conservador com a senhora Truss como Primeira-Ministra, onde desta vez ela teve a ousadia de não falar sobre a exportação do porco, mas foi um, foi um autêntico desastre político, quer dizer as primeiras duas semanas de Liz Truss como Primeira-Ministra foram francamente más assistiu à maior desvalorização da Libra em relação ao dólar em 30 anos a maior queda do Partido Conservador em sondagens em 30 anos. Os trabalhistas têm um avanço de 21 pontos neste momento em relação ao partido de Liz Truss. O FMI já lhe puxou as orelhas, o Banco Central de Inglaterra já lhe puxou as orelhas. Os seu...
1: eleitores o... estão desejosos de lhe puxarem as orelhas.
2: Os seus apoiantes nas eleições internas já lhe puxaram as orelhas. Quer dizer, é autenticamente um manual de como não fazer política a senhora Truss. E, e não há dúvida que é muito irónico, quer dizer... Eu acho que, reforçando esse pensamento, quer dizer, os portugueses panicaram com a eleição da senhora Meloni em Itália, mas se alguém que está a destruir uma economia europeia e a pôr em causa a credibilidade de uma democracia europeia neste momento, é mesmo a senhora
1: transcorrecionada. Nós parece que hoje em dia parece que as pessoas não têm convicções. Se a senhora se ela tem convicções, se ela acredita que é preciso um choque fiscal daquele género para desencadear um... De acordo com a magia do pensamento mágico neoliberal desencadeava, se é a convicção dela, como é que a deixa cair? Eu lembro-me sempre da Margaret Thatcher. Ela deixou cair porque os deputados disseram que não votavam aquilo. Margaret Thatcher dizia: The lady is not for turning. This one is. this one is for turning. E depois aqui temos uma senhora, que aliás a administração da TAP também já se juntou a esta nova política, também a comprar um. Pai, não mostras-lhes a deixa. Estava tão bom, estava tão bom. São de
0: Deixa, Era a deixa perfeita. Perfeita. Bom, mas eu ia responder à tua outra coisa, não é? Que é, neste momento, a Libra estava, estava debaixo de fogo uh, completo com, com esta proposta de, 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 isto... da... E disseram do, do no Congresso. e nós não votamos isto. De tal, tal de um não provável. Mas sim, mas comparando com o Thatcher, uh, digamos que não estamos a falar exatamente a mesma coisa. Não. Mas a deixa que tu estavas a dar é exatamente a minha moção de censura desta semana, uh, que eu gostaria de saber uh, como é que vocês a partilham se uh, é de censura ou se é de confiança, e tem exatamente a ver com opções que se tomam e que depois uh, retornam. A TAP, uh, que ia comprar ou renovar toda a sua frota automóvel uh, para diretores e administradores, uh, passando de Peugeot para BMWs, é completamente irrelevante a marca, uh, mas com um argumento uh, que, que aparentemente fazia sentido, ia poupar 600 mil euros ano, uh, acabou por recuar depois disso ter dado brado uh, e dessa notícia ter sido avançada aqui na CNN e na TVI, Uh, acabou por recuar uh, e, curiosamente, Sérgio, depois de António Costa ter dito vou para casa aqui no meu Nissan Leaf, uh, é a minha moção de censura tem a ver com o facto de eu achar que é pior a emenda que o soneto, não é que é pior do que do que renovar a frota automóvel, é recuar e dizer afinal já não vamos renovar só porque as pessoas não gostaram da medida. Uh, tu, tu tens alguma opinião eu, sobre eu, isto?
1: Sobre frotas automóveis eu não tenho convicções profundas, não é verdade? Uh, portanto, não direi, não. Só renovam a frota por cima do meu cadáver. Não, não percebo nada de frotas. Não, não. Acho que em Portugal há uma certa falta de sensibilidade. Não é? Provavelmente aquilo até era uma boa medida de gestão, não sei se era, se não era. Uh, mas quer dizer, nós vivemos num país um dos membros do governo, a maior parte, tanto quanto sei, andam em carros que foram apreendidos ali, a colar e não sei quê. o que Estado, O Estado tenta, dentro das suas possibilidades. Uh, 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 o Estado é um bocado pindérico, esta aqui, é a verdade. Quer dizer, e depois de repente estamos todos a salvar uma, 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 a nossa companhia mais estática de bandeira, não é? Vamos comprar uma frota, uma frota? Não, não mas, é comprar. atenção. Mas... Estamos a falar de
0: renting não, e
1: de pronto, todas pronto, as pronto, empresas. Pronto. Não, não, não. Mas é que não é, não é relevante.
0: É só, só já agora só para fazer essa correção porque não é relevante. Uma coisa é comprar, outra coisa é renovar uma frota de renting. É, é... Para mim, o meu ponto, já, agora, já que fui eu que apresentei a emoção... Afinal, a
1: frota, final da frota é antiga ainda aguenta é mais um ano. O único.
0: meu ponto é, é o, o, o ter um carro de empresa faz parte do salário uh, de, de quem tem o carro de empresa. E, portanto, se os pilotos, se há cortes de salários e despedimentos na TAP, uh, uh, a pergunta que se pode colocar, em meu entender, é se faz sentido tanta gente na TAP ter carro de empresa como parte do salário. Essa é a única pois, questão talvez, que eu consigo salário. colocar. Como
1: te digo, não tem, uh, tem a ver com uma matéria de frotas. Não sei se são muitos, são poucos. Uh, enfim acho que é preciso ter sensibilidade não é ter sensibilidade, de perceber o momento que o país está a viver, como é que estas coisas são recebidas
0: é mesmo que a intenção... As... Ah, não me
1: faço ideia o que fico a saber é que, afinal, os pajões ainda aguentam mais um ano, que é uma boa notícia. <risos> Meus
0: senhores,
2: vamos à sugestão desta semana, é a única, o
1: Sebastião, que teve é verdade. a sugestão de um livro. Eu trago
2: o livro, são as memórias diplomáticas do embaixador Almeida Sampaio, que foi, já foi nosso embaixador na NATO, hoje em dia, hoje em dia creio que está na República Checa, uhum. ou cresci na República Checa, e foi embaixador na Alemanha, embaixador de Portugal na Alemanha, durante o tempo da Troika, e conta aqui, como é que era a relação dos dois países durante o resgate. Fala muito de Merkel, fala muito de Passos Coelho e de Paulo Portas, conta até a história do irrevogável. O prefácio de Pedro Passos Coelho já foi mais do que notícia devido às pressões de orelhas a Paulo Portas. Mas o que eu achei mais curioso e que me surpreendeu começa mais... começa a ficar um desporto nacional, não é? Sim, parece que sim. Mas o que me surpreendeu mais no livro do Sr. Embaixador foi o modo como o governo alemão da senhora Merkel estava completamente convencido que José Manuel Durão Barroso era tendencioso, enquanto Presidente da Comissão Europeia, a favor de Portugal. Quando, lendo os jornais portugueses na altura, a sensação era exatamente o oposto. O oposto. Talvez até porque José Manuel Durão Barroso não abdica defender a Alemanha e tentar explicar muito pedagogicamente as posições de Berlim. Mas o que é facto é que, segundo o relato do Sr. Embaixador, que é uma pessoa que eu tomo como muito credível e competente, o governo alemão estava completamente convencido que o Presidente da Comissão estava feito com o governo português para tirar melhores condições para o resgate e, e facilitar a vida à Portugal. Mais
0: a meio, por aquilo que vejo. Eu, e, eu... É de facto
2: muito interessante essa perspectiva. Mais a meio.
0: Vou totalmente. Pronto, meio. eu fico com duas curiosidades para programas futuros. Um, quantos livros é que tu lês ao mesmo tempo? Porque o da semana passada também ia a meio. É,
2: não, eu leio pelo uh, menos três ao mesmo e tempo. E onde é
0: que tu arranjas tempo para ler tanto livro? Porque eu não consigo ter tanto tempo disponível para ler. Tanto... Me parece o Marcel, <risos> estamos aqui a dizer ao ouvido. E também Drone e Bom, meus senhores, Sérgio Sousa Pinto Sebastião Bugalho temos encontro marcado para a próxima semana para mais um Contra Poder. Contra si, já sabe, pode encontrar-nos sempre em cnnportugal.pt ou então se preferir ir ouvir-nos basta procurar o nosso podcast. Nós estamos lá todos os dias, a todas as horas. Tenham uma ótima
1: semana.